0: Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. Bardzo dziękuję za wsparcie matronkom i patronom. Ostatnio jakieś roszady się robiły, jeśli chodzi o e, e, nagrody i e, kwoty, którymi wspieracie Radio Sylwia. Bardzo się z tego cieszę. Ja raz w miesiącu lecę na pocztę z książkami, e, laurkami dla was i różnymi prezentami niespodziankami, więc e, dobrze, że jesteście i dziękuję wam za wsparcie. Dziękuję również Tygodnikowi Polityka oraz Koalicji Queerfem Podcastów za to, że mogę być częścią tych projektów. A my dzisiaj prezentujemy odcinek specjalny, zorganizowany, przygotowany wspólnie ze Służewieckim Domem Kultury w Warszawie. Spotkałam się w ramach cyklu Pytajnik z Karoliną Korwin-Piotrowską i rozmawiałyśmy o jej książce Reset Świat na Nowo, ale tak naprawdę o wielu, wielu innych rzeczach. Wokół pandemii, ale nie tylko. Mam nadzieję, że ta godzina naszego spotkania będzie dla Was ciekawa, a my już niebawem wracamy do klasycznych podcastów radio a na razie rejestracja naszej rozmowy z Karoliną, która odbyła się w połowie maja.
1: Ja mam trochę taki przesyt tym, że wszyscy coś gadają na tematy, o których nie znają się w ogóle. I żyjemy w ogóle w czasach takiego płytkiego ekspertstwa. Przeczytałaś dwa posty na Instagramie o wegetarianizmie, jesteś specjalistką od wegetarianizmu. Obejrzałaś ten filmik na YouTubie, jesteś specjalistką od wirusologii. Znaczy, prawda? Znaczy, mamy rzeczywiście jakiś wysyp pseudoekspertów. Um, I pamiętam, jak zaczęła, się ta, jak zaczęła się pandemia, ja z radością zobaczyłam w mediach mniej polityków i płytkich ekspertów, no bo tu nie dało się wziąć e, pani ziutych która prowadzi program YIZ i jest ekspertką od wszystkiego. Tylko trzeba było wziąć na przykład lekarza, wirusologa, ratownika medycznego, jakiegoś naukowca. I oni zaczęli mówić z sensem. Mało mm. tego, dano im trochę więcej czasu, ponieważ nic ich nie goniło, prawda? Nie było kolejnych sejmowych nawalanek. W związku z tym te wejścia antenowe w programach na żywo informacyjnych miało kilka, kilkanaście nawet minut więcej. I ja po prostu z radością zobaczyłam, że nagle w telewizji mówią ludzie, którzy wiedzą o czym mówią. Mm. I pomyślałam sobie, że to jest super, i że dla mnie to już mogłoby tak zostać. Na zawsze. Na zawsze, absolutnie. Ponieważ to jest coś przerażającego, co, z czym my mamy dzisiaj do czynienia. I pomyślałam sobie, że, sobie, że zaczęłam zbierać, miałam taki folder na, w komputerze z linkami do fajnych wywiadów mhm z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Bo też to był taki moment, gdzie zauważy... pamiętasz pewnie, zaczęto pytać mądrych ludzi o to, co oni o tym na ten temat sądzą. No bo to jest gdzieś naturalny myślę zwrot człowieka ku innym, którzy wiedzą więcej, przeżyli więcej, mają, nie wiem, przeczytanych więcej książek, mają więcej empirycznych doświadczeń, a nie tylko e, przeczytanych, gdzieś tam obejrzanych. To są ludzie, którzy naprawdę coś badają, którzy widzą więcej. Ja, ja mam taką teorię, że są ludzie, że na artyści nas wyprzedzają, o wiele lat. Hmm. I zaczęto pytać ludzi mądrych filozofów. Pamiętam, Olga To Karczuk, Ulebek, No masa tego była. I to były świetne wywiady, albo poproszono ich pisanie esejów na przykład, żeby napisali, co oni na ten temat sądzą. Bo myśmy nagle stanęli, byliśmy rozpędzeni jak taki mały samochodzik z nie do końca e, kierowcą, ale żeśmy zasuwali równo i nagle bum. I ja to wszystko sobie zbierałam do jednego folderu. Hmm. Um, I pomyślałam sobie, że jeżeli ja bym miała cokolwiek... Bo wiedziałam, że wybuchnie jakaś literatura pandemiczna na pewno, tak zwana. Mhm. Ale myślałam sobie, że jeżeli ja bym miała robić cokolwiek, to bym chciała porozmawiać z ludźmi, którzy są dla mnie autorytetami w swoich dziedzinach, o ich dziedzinach. Mhm. Właśnie, żeby iść na przekór temu multitaskingowi po prostu eksperckiemu, prawda? Że w tym tygodniu jestem ekspertem w poniedziałek wegetarianizm, we wtorek małe pieski, w środę dzieci, w czwartek katastrofa klimatyczna, teraz jeszcze modna jest Palestyna, Izrael, no po prostu wszystko. I zawsze Te... Smoleńsk. I zawsze Smoleńsk <laughs> oczywiście. I po prostu sobie, Jezu nie, tak? Czyli mm -hmm. jakby taki był mój klucz do doboru, że będę tak z tobą rozmawiałam, mm -hmm. że ja bym chciała porozmawiać z ludźmi, którzy są ekspertami, są mistrzami w jakichś dziedzinach, o tym, co oni myślą, co się stanie, kiedy to się wszystko skończy i w ogóle to się w nas dzieje teraz, mhm. ale z punktu widzenia filtrując to przez ich dziedzinę, na której się znają, mhm. które są geniuszami i której mają coś do powiedzenia, ale nie dlatego, że gdzieś tam usłyszeli w kolejce po mięso z całym szacunkiem, tylko rzeczywiście to przerobili, przeżyli, mają na przykład doświadczenia na przestrzeni kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lat. To dla mnie było kluczowe. Mhm. No i żeby to byli ludzie odważni, bo ja też, przyznasz, autoryzacja polegała na tym, że jak zautoryzowałaś tekst, to dostawała go, jakby on widział, że on taki wejdzie do książki. Znaczy, mm -hmm. Dawałam tę pewność, żeby, też, żeby nikt nie poczuł się w żaden sposób zmanipulowany, żeby oni wiedzieli, że to, co napiszą, to, co będą chcieli, żeby poszło, to pójdzie. Mm -hmm. Bo myślę, że też żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy wszystko przeinaczają, wyjmują z kontekstu, już po prostu to, do czego dochodzi, nie chce mi się mówić, chce mi się po prostu, proszę mam za wrażenie, żygać, jak to widzę. Więc chciałam, żeby one, te wywiady były nawet dłuższe. Mm -hmm. Nie miałam górnej granicy, tak mniej więcej sobie postawiłam z wydawcą, pi razy oko, jakie to powinny mm. być widełki, ale paradoksalnie każdy z was mniej więcej był tej samej długości, że tak powiem. Jakoś tak się po prostu to złożyło mm. i nie chciałam, ale od razu powiedziałam też wydawcy, nie tniemy nic. Znaczy mm. po prostu to, jeżeli oni chcieli, żeby to tak wybrzmiało, to ja bym chciała, żeby to tak wybrzmiało właśnie w kontrze do tego, że po pierwsze mamy pseudo ekspertów od wszystkich dziedzin po prostu od rana do wieczora w każdej telewizji siadaniowej, informacyjnej po prostu bredzą jak potłuczeni, a poza tym daje. Daj, mamy szacunek do tego,
0: co oni mi mm -hmm. powiedzieli. I wiesz, dobór, do, do, a dobór ludzi... Mm. No tak, bo tutaj jest kilka kategorii. Są artyści, artystki, o których wspomniałaś wcześniej. Są osoby z tej tak zwanej pierwszej linii frontu, tak. ratownik medyczny, ale też osoby, które zajmują się tematem bezpośrednio związanym z ochroną, służbą zdrowia. Jest też osoba, która zajmuje się trendami, czyli też wy, zawodowo wyprzedza nas tak. w tym, co się stanie. Która
1: mówi zresztą że o tym wszystkim, co się transwakująca u nas dzieje. Wszyscy mówili od
0: lat, tylko nikt ich nie słuchał. Tylko ich, nikt ich nie słuchał. Tak. E, no jest właśnie, jest skąd... to
1: ktoś od finansów, od, tak. od pieniędzy, od y, sztucznej inteligencji, bo tu będą przy, o, totalne przełomy. Zresztą Stefan Batory o tym mówi, ale też one były gdzieś zapowiadane. Znaczy, y, y, dobór był taki, żeby to, były, to byli ludzie, których zdania sama ja byłam ciekawa. Mm -hmm. To jest w pozorom mm -hmm. bardzo subiektywna książka. Nie mogłam się z wami spotkać wszystkimi fizycznie. Spotkałam się tylko z czterema osobami. Z to, ze wszystkimi innymi rozmawiałam na Skype ale byłam ciekawa wasza zdania. Znaczy po prostu bardzo chciałam z wami porozmawiać, bo też sama potrzebowałam jakiegoś wytłumaczenia mm -hmm. tej sytuacji, a nie jestem głupia, żeby nie wiedzieć, że to, co się stało, nie będzie bez wpływu na nasze życie. Mm -hmm. e, więc pomyślałam sobie, że... I zresztą sukces tej książki, naprawdę spektakularny, pokazuje mi, że ludzie potrzebują... Nie... Wyszło do mnie jeszcze z przewodnika teraz, że oni sobie to czytają i na przykład jest im trochę spokojniej, albo niektórzy się bardziej denerwują. To zależy od kogo czytają i jak do tego podchodzą, I ale... Co by chcieli, przeczytać? I co by chcieli przeczytać, jaką wizję świata chcą zobaczyć, bo ja mam też takie wrażenie, zresztą o tym, to wybrzmiewa w wielu tych rozmowach, że my byliśmy trochę jak takie dzieci w mgle po prostu. Myśleliśmy, że już będzie cudownie i zawsze będzie fajnie i ten rozpędzony samochodzik z nie do końca świadomym istnienia mm. świata, świata na zewnątrz kierowcą, będzie tak sobie zapierdzielał i będzie cudownie. I myślę, że to takie, to, to wewnętrzne dziecko, to prawda, ta tak, naiwność tak. po prostu, że życie jest jak gra komputerowa, że jak nawet ktoś umrze, to potem się go przecież, znowu się go ożywia. To jest cudownie, prawda? I że wszystko da się od, naciągnąć, odmłodzić, wyretuszować, wygumkować. No nie da się. Znaczymy się, że myśmy doszli do takiego momentu i trzeba mieć też świadomość, że bardzo wiele ludzi, wielu ludzi nie przyjmuje wizji, która wychodzi z tej mm -hmm. książki, bo to nie jest książka bardzo optymistyczna. Znaczy ona pokazuje jedną rzecz, że jeżeli się wyedukujemy, jeżeli zaczniemy czytać mądre książki, słuchać mądrzejszych od siebie i mieć pewną świadomość, że jesteśmy pewnym punktem na linii życia ziemi, i mm -hmm. w ogóle wszechświata, to nam się może udać. Mm -hmm. Ale jeżeli dalej będziemy myśleli jak dzieci we mgle, które myślą, że życie jest jak, jak, jak gra komputerowa i które myślą kategoriami, jesteś tym, co masz na sobie, jaki masz samochód, jakie masz skarpetki i e, z jakiego kubka lejesz sobie wodę i czy filtr jest taki, czy owaki, to przegraliśmy. E, bo tutaj jest bardzo jasny postęp, z jakim myślę, że takim słowem przewodnim, oprócz resetu i paru innych, to jest mm -hmm. edukacja, edukacja. Każdy mówi w końcu o edukacji, mm -hmm. o tym, że ona leży, i że, Ale że to jest paradoksalnie moment, żeby ludzie się doedukowali. Mhm. Tylko, że właśnie w mądrych miejscach. Znaczy tam, gdzie, gdzie generalnie da, ktoś nada nam świadomość, że na przykład właśnie... Mm, to, że żyjemy, to, że funkcjonujemy jako cywilizacja jest także efektem tego, że pracują nad tym naukowcy mhm. i że gdyby naukowcy nad tym nie pracowali, to byśmy może już, może już by nas nie było, bo takie choroby jak ospa, odra czy grypa by nas wykończyły. Nie mówiąc o innych jak gruźlica, która zresztą wraca. Jakby, trzeba, jakby że Nauka jest siłą napędową dzisiejszego świata mhm. i że jeżeli stoi za tą nauką mądry człowiek, który myśli empatycznie, bo empatia jest kluczem w ogóle do rozumienia myśli dzisiejszego świata, mówi się o empatii politycy ostatnio. Tak. Dzięki pandemii właśnie słowo empatia weszło i że ten empatyczny będzie, będzie, na miał, będzie na wierzchu, bo on musi naprawdę myśleć nad tym, że to są ludzie, którzy, którymi on jakoś rządzi, na których życie ma wpływ. Więc jeżeli do tego dorzucimy empatię, mamy szansę. Ale tak jak mówię, to nie jest jakaś super optymistyczna książka. Chciałam się spotkać z mądrymi ludźmi. Chciałam sama posłuchać tego, co macie do powiedzenia. Jak sama wiesz, bo w tym uczestniczyłaś, bywało zabawnie, bywało nostalgicznie, e, ludzie byli w zdrowiu i w chorobie, jak z nimi mhm. rozmawiałam, w różnym stanie. Ja, doku, ja dzięki wam wiem, jak brzmi ten kaszel covidowy, bo go słyszałam, mhm. ale każdemu mogę jedynie podziękować i mam nadzieję, że się w końcu kiedyś spotkamy e, na jakimś dobrym piwie, jak już wszyscy się zaszczepią i będą mogli po prostu usiąść i porozmawiać, bo z Jankiem to już jestem umówiona, ale e, z, jeszcze zresztą was. Bym bardzo chciała, chciałabym, żebyśmy mogli się kiedyś spotkać i usiąść i pogadać. Mhm. To, to byłoby cudownie.
0: E, powiedziałaś o takich e, e, doświadczeniach jak Empatia, Reset, e, który jest tytułem zarazem tej książki. Ale ja bym jeszcze wróciła do tego, co o, o czym kilka razy wspomniałaś w czasie swojej wypowiedzi, mianowicie o autorytetach. Mówi się o ich kryzysie, mówi się o tym, że paradoksalnie demokratyzacja dostępu do mediów, w tym mediów społecznościowych, każdego z nas uczyniła ekspertką, ekspertą e, i tak naprawdę... Nasza opinia, nawet nie wiedza właściwie jest równorzędna z wiedzą profesora z danej dziedziny, bo przecież każdy... Mało tego, ona ją
1: przewyższa, bo, bo... ja przeczytałam więcej postów na Instagramie niż profesor uniwersytetu. Oraz pięć filmików na YouTubie. Ha, było
0: dziesięć. Jak tu zważyć, kto hmm. ma rację i kto jest tym autorytetem? E, pytanie drugie, które, które gdzieś za tym stoi, czy w ogóle ich potrzebujemy? No. Odpowiem na nie trochę tym, co odpowiedziałaś ty w momentach kryzysowych Zdecydowanie i granicznych. uciekamy, jak trwoga,
1: to do autorytetu. Nie do
0: polityka. No ale kim właściwie jest osoba, którą moglibyśmy i mogłybyśmy nazwać y, autorytetem w danej dziedzinie. To? Wiesz, tych osób jest mnóstwo. Weź sobie coachów, którzy ci co chwilkę tam Jezu, będą mówić. Jezu,
1: błagam Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. <grym> świetny profil na no, Facebooku. No ale oni też co? mówią, jak żyć. No i wiele osób ich słucha niestety. E, ale wiesz, no jeżeli... Znaczy wiesz co, ja też nie chcę tutaj nikogo deprecjonować. Znaczy, ja uważam, bardziej chodzi mi
0: o twoją subiektywną moja ścieżkę. jest taka... Bardziej chyba intuicyjną, gdzie szukasz tych autorytetów. Ja szukam ludzi,
1: którzy są... E, Wiem, że coś przeżyli naprawdę. Hmm. Wiem, że mnie nie oszukują. Wiem, że nie będą mi dawali wyidealizowanego, wyretuszowanego obrazu świata, bo ja już zresztą, ten świat mnie nauczył media społecznościowej, obie w nim funkcjonujemy, my widzimy, ja mam duży detektor na ściemę i duży detektor na fałsz, mm. więc ja nie chcę fałszu. Ja chcę mieć jakiś dorobek, żeby ta osoba miała. Mm. Znaczy, że to, i to nie chodzi mi o lajki na Instagramie i coś tam. Nie, to, to jest kompletnie nieważne, to jest po prostu śmietnik. nie. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu mm. chodzi o coś, co ta osoba, co świadczy o tym, że ta osoba ma mózg, używa go, wie jak go używać w dobrej sprawie i w swojej dziedzinie, w której mm, mm, głosi, że jest ekspertem, mm. naprawdę to jest dowód na to, że ona jest tym ekspertem. I mm. e, nie chodzi mi tutaj właśnie, że, czyli to są ludzie, którzy jednak no, mają ze sobą jakąś drogę naukową, zawodową, mm. em, podpartą konkretnymi o, o, m, osiągnięciami, a nie ilością na przykład właśnie lajków na Instagramie, szerów, łapek w górę, różnych dupereli, bo to w dzisiejszym czasie, w świecie, ja wiem, że niektórzy, niektórych to kręci, mnie w ogóle i nie będę za to przepraszała. Znaczy, Dla mnie ta sława internetowa nie jest wiele warta, aczkolwiek mm. wiem, że mogę ją użyć w dobrej dobrym mm -hmm. sprawie. Natomiast to nie jest coś, do czego ja przywiązuję jakąś specjalną wagę, nie jest to coś, co mnie podnieca i nie jest to coś, co mnie podnieca też u innych ludzi. Mm -hmm. Znaczy wiesz, no Anka Pięta nie ma milionowego konta na, na Instagramie, ale uważam, że robi świetną robotę w dziedzinie edukacji. Mm -hmm ludzi w sprawach ekologii... Tak i zrównoważonego rozwoju. Gdybym brała tutaj tych ludzi pod kątem ich lajków na Instagramie, no to sorry, to może Magda Boczarska by się załapała, cała reszta. Nie, to właśnie widzisz, ja, ja dobierałam ludzi, bo wiem, że ludzie, z którymi rozmawiałam, przede wszystkim są mądrzy, wiedzą, co mówią, mają na poparcie prawie każdego swojego zdania, jakieś doświadczenie. Są mi w stanie dać tą słynną bibliografię, o której ty mówisz, tak? To, to musi być. Znaczy to jest ważne. Znaczy to, to, to że ktoś mówi, że obejrzał dwa filmiki i jakiś jeden, jeden, jeden badania, czy gdzieś tam, czy zobaczył jakieś zdjęcie i on już po prostu czuje się ekspertem. No, no błagam, nie, no w moim świecie nie ma miejsca na to. Znaczy ja to ignoruję, staram się, chociaż nie jest to łatwe. Ja jestem człowiekiem, który no takich ekspertów szuka. Szuka eksperta, który naprawdę merytorycznie mi to wyjaśni, a nie na zasadzie niebo nie, a nie, bo ziuta powiedziała, a niebo w ogóle kuzyn siostry, brata, matki mojego widział męża i wie. widział. A tak w ogóle to ma oczywiście, bo pamiętasz kto miał, myślę, że był tak jeden minister na początku, który miał bardzo liczną rodzinę. To był Błaszczak. Pamiętasz? Wszyscy mieli jakąś koleżankę, siostrę, brata, męża, ojca, matki krewnego, który zna kogoś, kto pracuje płaszczami dwa miliardy. I w ogóle on już wszystko wie. E, więc po prostu to, to jakaś paranoja kompletna. No wiesz, no masz, masz wrażenie, że rzeczywiście ten świat gdzieś szal, oszalał e, i wszyscy w ogóle konfabulują na maksa, mówiąc wprost, kłamią, nawet hmm. łżą i nikt już na to nie zwraca uwagi. Po prostu hmm. każdy może każdą pierdołę powiedzieć i robi to z niego eksperta. No nie.
0: Zachęcamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Jeżeli oglądają nas Państwo, mogą w komentarzach zadawać pytania, bądź też po prostu dzielić się refleksjami. A ja wrócę do kolejnego pojęcia empatii. To bardzo trudne patrzeć na drugiego człowieka i nie myśleć o sobie, nie tylko w ogóle, ale zwłaszcza w takich sytuacjach jak pandemia, mm. które są sytuacją graniczną. One nam zawężają nasze myślenie, Mówi, myślimy i mówimy o tym, żeby przeżyć, żeby nasi najbliżsi przeżyli. Trudno jest trochę patrzeć bardziej przez horyzont tak. na potrzeby innych osób, a jednak ta empatia w twojej wypowiedzi cały czas gdzieś powraca. Co byłoby przejawem takiej empatii, zwłaszcza w takich sytuacjach trudnych dla naszego społeczeństwa?
1: Oczywiście znaczy, to już było. No, bo, ja pamiętam ten moment, kiedy zobaczyłam na przykład grupę na Facebooku Pies w Koronie, która działa do dziś. Hmm. I ja jestem, jestem w tej grupie, ja wyprowadziłam parę piesków nie przez grupę, tylko przez sąsiadów, jak się okazało, bo ktoś do mnie napisał, ale widzę, jakie tam są podziękowania i każdy, każdy post z podziękowaniami, że Gucio dziękuję za wyprowadzanie, czy coś tam, a tam Filipek, a tutaj Miszka, a tutaj coś tam, albo na przykład właśnie pro, po posty, no jesteśmy zdorwało nas, mamy tutaj pieska hmm. i jest opis tego pieska i że słuchajcie, on jest grzeczny i że w ogóle i upieczemy wam ciasto, ale w ogóle bardzo nam zależy i potem masz tydzień, dni, czy dziesięć, tydzień czy dziesięć 10 dni później masz, dziękujemy bardzo, Gucio, bardzo szczęśliwy, wybiegany. To jest to. Znaczy, to ruszyło oddolnie, E, ludzie poza wszelkimi strukturami zaczęli się organizować na fejsie w różnych grupach. E, e, mi się też zdarzyło zrobić komuś zakupy, wyprowadzić psa. To, to nie jest problem. Znaczy nagle się okazuje, że twoje, twój czas, który był, był nam wtedy gdzieś dany trochę, mm -hmm, bo, bo nie mm -hmm. było tyle tej roboty. Nagle się okazuje, że masz, możesz to, ten czas komuś mm -hmm. podarować. I nie pytasz za co, tylko się interesujesz tą osobą. Mm -hmm. tak? Myślisz sobie, Boże, to ja wyprowadzę tego pieska, kupię żywierek dla kota. Mi się nic naprawdę nie stanie, kiedy ja to zrobię, a dlatego kogoś w tym momencie, kiedy jest to moment graniczny on się mm. po prostu boi, nawet czasami boi się otworzyć okna. Bo pani, której ja wyprowadziłam, pieska, wyprowadzałam za, chyba te trzy razy byłam na tym spacerze, ona się bała nawet okna otworzyć. Mm -hmm. I ja w końcu powiedziałam, wie pani, no, ale profesor Simon powiedział, żeby otwierać te okna, żeby właśnie wietrzyć, bo to jest bardzo ważne, żeby, od, mieć, żeby była ta cyrkulacja powietrza. Jakby ci, dla tych ludzi to, to, że oni nie będą mieli karmy dla psa i pimpusia ktoś nie wyprowadzi, to jest ich koniec świata. Mm -hmm. Więc w tym momencie trzeba ich zabezpieczyć zabezpieczyć tu. Jak oni to już będą mieli ten żwirek, tego pimpusia wyprowadzonego, tam ktoś jeszcze jakieś tam jedzenie zostawi na wycieraczce i oni w końcu może otworzą to okno i pomyślą sobie nie, świat dalej stoi, to dalej hmm. jest. E, tak jak mówi Magda, mama Magdy Boczarskiej, wszystko co złe zawsze kiedyś minie. Mhm. Więc trzeba ich zaprogramować na to. Tylko tego nie, nie zaprogramujesz, myślę, ich nad, na, na to na, nakazowością. Mhm. Nie, musisz po prostu przede wszystkim im dać te minimalne potrzeby. Tak jak I spokój. Przy, I ten mhm. spokój, że niech się pani nie boi. Tu jest mój numer telefonu, pani jest na Facebooku, może pani do mnie napisać mhm. albo pan. Tu jest taka grupa, tu się może pani odezwać i zaraz ktoś będzie. I rzeczywiście mhm. takie sytuacje są. I myślę, że ludzie generalnie, ja nie, myślę, nie mówię teraz o politykach, Mhm. Ale ludzie generalnie w pandemii pokazali, że są turbo zajebiści. Mhm. Znaczy, ja, ja nie tylko w Polsce, znaczy zobacz co się działo. Ja już nie mówię, że te, kon, te koncerty na balkonach, te różne tak. historie, które były, te różne zrzutki, te zbiórki, tak. ten, ta, ta chęć pomocy innym ludziom, bo myśmy się nagle zorientowali, że mamy całą masę ludzi wokół siebie, którzy wymagają właśnie tego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, bo że oni go nie mają. Mhm. I że nie wiadomo, gdzie oni, mhm. co oni zrobią, gdzie oni dalej pójdą, jeśli im nie zabezpieczymy tego minimum, albo Chociażby tego, że wysyłasz komuś SMS-a, jestem z tobą. Nie mm. wiem, ile miałaś takich SMS-ów na początku. Ja mi po prostu non-stop ja też wysyłałam, czy mm -hmm. wszystko ok, czy czegoś potrzebujesz, tak. czy może trzeba podjechać, czy, wszyscy, czy trzeba zrobić zakupy, yy, czy w razie czego. To ja, ja, no, jakby to, to był od, tak. naturalny odruch ludzki. Oczywiście poza tym, że miasto zamknął błaszczak już tamtego i Morawiecki, i wszyscy dostawali też te SMS-y, masakra, ale też najważniejsze był jednak te, myślę, że na końcu dnia, że ktoś ciebie siebie ciebie pyta, czy wszystko masz, czy czegoś potrzebujesz, mm -hmm. czy masz wszystkie leki, czy trzeba ci coś pomóc, może psa wyprowadzić albo kupić mm -hmm. żwirek dla kota. To są rzeczy podstawowe i to mm -hmm. jest ten basic. Więc myślę, że ludzie w ogóle o tą bazówkę zadbali mm -hmm. gdzieś. Znaczy, szczególnie w pierwszym okresie to było widoczne, że nam się chciało być razem i pomyśleliśmy sobie, dobra, politycy sobie tam coś robią, ale my sobie ten świat jakoś organizujemy mm -hmm. i pomyślałam sobie, że i to było ogólnoświatowe. Mm -hmm. że, że rzeczywiście to się udało. Znaczy, że ludzie myślą, że ch chcę wierzyć w to, że pokazali więcej dobroci i właśnie empatii. Mm -hmm. Bo empatia jest za darmo. Empatia jest niepoliczalna. Empatia nie jest zyskowna, myślę. Empatia po prostu jest. I po prostu komuś pomagasz albo nie. Myślisz mm -hmm. o tym, się o kogoś. Myślisz mm -hmm. sobie, Boże, co z tą staruszką? Myślisz mieć taką sąsiadkę... Y no, na, na, na osiedlu. No, że nie wiadomo było, co z nią jest. Okazało się, że się bała z domu wychodzić, cholera. No. Ale, ale też no, zakupy trzeba tak <głos> tak. było jej. Wiesz, no bała się. Też masa ludzi, na przykład właśnie starszych, bała się wychodzić tak. z domu. Oni żyli w jakiejś paranoi. Więc też trzeba podkręcanej był, przez media. Oczywiście i podkręcanej i przez media, bo wiadomo, że w pewnym momencie media doszły do wniosku, że pandemia się im turbo zajebiście klika, czyli co robi, zarabia. I to też trzeba mieć świadomość, że no media, zresztą mówi o tym Tomek Sekielski. Grają na emocjach. No oczywiście, że grają na emocjach, przez przez całe lata Grały na emocjach. Hmm. Pracowałam w normalnych mediach. Ty to też tobie się zdarzało, ale ja byłam w korporacji, gdzie generalnie kluczem do wszystkiego była niewiarygodność, nie jest, tylko emocje,
0: szok, niedowierzanie. Szok, niedowierzanie. <grystanie> Handal.
1: Więc wiesz, i ludzie są wychowani też do tego, tak? Więc w związku z tym, jak sobie... Jak, to mówimy o tym też Natalią de Barbaro, o tym, jak ewoluowały headliny tak. informacji pandemicznych. No po prostu to, żeśmy to przeżyli, to jest cud. Tak. I trzeba je codziennie powtarzać. Przeżyliśmy to. Daliśmy radę. Nie daliśmy się chyba do końca wkręcić.
0: Wreszcie powiedziałaś my, bo zwróciłam uwagę, że w tej poprzedniej wypowiedzi dotyczącej empatia mówiłaś, że, że trzeba ich uspokoić. Gdzie ty tu jesteś? To znaczy... Co ciebie uspokajało? Na ile brałaś z tej ogólnej takiej jakby mhm. pozytywnej jednak, e, e, pozytywnego, zwłaszcza przy pierwszej fali, takiego no, pospolitego ruszenia? A na ile też sama... Potrzebowałaś zadbać o siebie w takim sensie uspokojenia się. No wiesz co, ja
1: zaczęłam przed pandemią, mhm. niedługo
0: przed pandemią terapię, więc
1: dla mnie w ogóle spotykałam się z tą moją terapeutką na Skype, więc ja byłam zaopiekowana. Znaczy, ja miałam ten parasol, zresztą ona mi powiedziała i to mówię w książce, że pan sobie świetnie poradzi, bo ja się nie zwierzę ze swojego życia, ale ona akurat już to wie, że w moim życiu wojna, druga, trzecia, dziesiąta światowa trwają permanentnie, przynajmniej mhm. przez dłuższy czas życia trwały. W związku z tym dla mnie sytuacja kryzysowa bycia na krawędzi jest sytuacją absolutnie normalną. Mhm. Więc dla mnie to nie było nic dziwnego. Ja, 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 ja nie byłam totalnie przerażona. Znaczy mhm. ja rzeczywiście byłam przerażona tym, że jako osoba nie do końca zdrowa... No właśnie o tym mówiłaś publicznie. E, e, ze, ze świadomością, że miałam jedno zapalenie płuc w życiu, ono się skończyło śmiercią kliniczną. Lata lecą, byłam wtedy dzieckiem. Nie mam za dużych szans na to, mhm. że jeżeli złapię mnie ostra po, po, posta, postać tego cholerstwa, a wtedy jeszcze pamiętajmy w pierwszym lockdownie, lekarze nawet nie wiedzieli jak to leczyć w ogóle, tak. byli kompletnie bezradni. No to mnie, to, to jakby mogiła testament do widzenia państwo. Znaczy ja mm -hmm. po prostu miałam bardzo jasną świadomość tego, że ja tego nie przeżyję. A jak to na e... ciebie działało? W takim życiu codziennym. Wiesz co, ja całe życie żyję w kryzysie zdrowotnym. Ja żyję od mm -hmm. trzeciego miesiąca życia pod opieką lekarzy i żyję i siedzę tutaj z tobą dlatego, że właśnie regularnie robię mm -hmm. tak zwane przeglądy techniczne. W związku z tym nie mówię, że na mnie to w ogóle nie działało. Mm -hmm. Nawet powiem coś perwersyjnego. To był pewien drive. Mm. Znaczy, bo ja nie jestem z tych, co się dadzą upodlić. Jak mnie ktoś kark do ziemi ściąga, to ja mówię, zaraz, moment, że muszę wyprostować plecy. I, I jakby to na mnie to tak zadziałało, na przykład, mm -hmm. wiesz, na te moje spacery pandemiczne z psami. Ja mówię, z... wow, puste miasto, szalejemy. Znaczy,
0: wreszcie puste. Wreszcie, w ogóle
1: pusto, w ogóle nie ma samochodów, rewelacja. Nikt tutaj na mnie nie zajeżdża drogi, jest fantastycznie i w ogóle mogę chodzić, tak? bo z psami mm -hmm. można było. Zakładasz tak zwany namordnik na twarz i idziemy w, idziemy w miasto. I było bardzo fajnie. Znaczy od tej strony to, to było dla mnie... Każdy dzień był ja rodzajem wygranej. Takie, mm. wiesz, na, a potem to już, nie mówię, że o tym zapomniałam, że stosowałam się do tych mm. obostrzeń wszystkich e, 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 i rzeczywiście myłam ręce i, i dbałam o to, bo mm -hmm. wiedziałam, że to, to minimum, które mogę zrobić i rzeczywiście unikałam dużych skupisk. Ale to nie było tak, że ja wpadałam w jakąś paranoję, bo ja nie wpadłam w paranoję przez całe swoje życie, więc mm. teraz to i tak bym nie wpadła. Poza no, tym, wiesz, no, w, już jak był drugi czy tamten trzeci lockdown, to już byłam o tyle spokojniejsza, że już wiedzieliśmy, że to jakoś jest leczone, że, że że już lekarze mm -hmm. wiedzą coraz więcej na temat tej choroby i że no, trzeba mieć dużego pecha, żeby to się skończyło bardzo źle, um, albo mieć te różne choroby współistniejące, mm -hmm. które nagle zadziałają, plus y, otyłość, bo tam się nagle pojawiało to takie bardzo, no, takie charakterystyczne tak. rzeczy, które no, pomagały w tym, że człowiek niestety nie dawał rady z tym walczyć. E, no, więc jakby ja, jakby ja nigdy nie byłam hipochondryczką, nigdy nie mm. byłam jakoś tak specjalnie, zresztą to jest też mój problem wielki, że ja dopiero od niedawna, i to też wychodzi w terapii na uczyłam się dbać o siebie w taki sposób, że jak mi coś boli, to nie myślę, że ja histeryzuję. Ja byłam niestety tak wychowana, taki chów, wiesz, chore dziecko chowa się w taki sposób, że nie histeryzuj, tak? Albo twoja wina. Albo moja wina. Bo więc można w momencie, było się ubrać więc, cieplej. Wiesz, ja też się jakby znalazłam taki, takim, przepraszam, że to powiem, ale ta pandemia trafia na taki dobry balans w moim życiu, że jakby mm -hmm. ja miałam świadomość, że jak przyjdzie, to przyjdzie, to, 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 to módlmy się, tak? E, przysłowiowo, ale no generalnie ja też wiem, jak o siebie zadbać. Znaczy, mm -hmm. całe życie to robię, nauczyłam, się wreszcie pewnych odruchów opiekuńczości wobec siebie samej, mm -hmm. bo ja mam nad, jestem nadempatyczna, więc mm -hmm. ja, ja, mam, ja mam odruchy opiekuńczości wobec wszystkich. To dlatego nie ciebie bo...
0: złapałam na tych, że im trzeba pomóc
1: tak. i spunktowałam ciebie, bo, bo chciałam... Ja tak, no,
0: I wiesz, ja mam tak. popierna nadempatię,
1: mm -hmm. więc wiesz, dla mnie, dla, więc też musiałam uważać, moja terapeutka mówi: nie, nie, dobrze, niech się pani uspokoi tutaj, spokojnie jakby, jakby też, bo musiałam, jakby ja to bym natychmiast zrobiła jakąś akcję pomocową w ogóle, wiesz, na no, ale spokojnie. Na szczęście tego nie zrobiłam, bo to byłoby też bez sensu, ale hmm. no dla mnie, tak jak ja mówię, to, to nie były wakacje, to, było, to był, no był bardzo ciekawy stan z perspektywy czasu, bo już minął rok hmm. ponad. To, to był bardzo ciekawy moment, taki myślę, że bardzo przełomowy, w bardzo ciekawym momencie mojego życia zawodowego, prywatnego, jakby wszystko się dość spektakularnie złożyło, muszę przyznać.
0: Mówiłyśmy wcześniej o mediach, również o mediach społecznościowych, w których aktywnie działasz. Patrząc na to, w jaki sposób funkcjonujesz w nich, że robisz to na własnych warunkach, a z drugiej strony bardzo często, pewnie chcąc, nie chcąc, pełnisz funkcję edukatorki w wielu tematach. Ale też takiej, co daje po łapach i też nie daje sobie wejść no na głowę. Robisz to też intuicyjnie, czy raczej... Wyłącznie.
1: Wyłącznie intuicyjnie, mhm. nie mam żadnego planu. E, miałam propozycję, że ktoś mi, ludzie, jakieś firmy chciał mi prowadzić mą fanpage, więc ja generalnie palec wskazujący, względu na fuck off nie ma takiej opcji. E, to jest wszystko moje. Mhm. E, to, to, są, to są moje emocje, moje wybory e, e, i moje zasady. Znaczy, to mhm. jest moje podwórko i e, uczę się też w ogóle tego, jak te media współ, w, funkcjonują cały czas. Mhm. One permanentnie
0: ewoluują moim zdaniem i teraz mamy na no właśnie, czy to się zmieniło pod wpływem pandemii? Ja miałam poczucie, że ludzie wpadają w jakieś takie wiry czarno-białe, których dotychczas... Nie ma szarości. Nie ma szarości. Nie ma szarości. Nie ma
1: szarości. Jest, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. No
0: właśnie. Z
1: ostatnich nie historia z Palestyną, gdzie ja dostaję wyzwiska, że ja nie podejmuję tematu Palestyny, albo z drugiej strony, że nie podejmuję tematu e, 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 Izraela i że kim ja w ogóle jestem i że jestem hipokrytką. I... Albo symetrystką. Albo jestem symetrystką, czyli do gazu, do piachu wypierdala z tego kraju. W ogóle myślisz sobie, a ja odpisałam, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem tu ekspertem. Mm. Nie znam się na tym w ogóle. Mogę polecić fanpage, e, które się tym zajmują i są osadzone w tej tematyce. Ja się nie czuję tu ekspertem w ogóle. A koncert życzeń i kibel jest gdzie indziej. To jest moje ulubione określenie. Znaczy W mediach społecznościowych ludzie są bardzo mm, wymagający.
0: Oni cię zawłaszczają. Co to znaczy? Oni mają obraz twój we własnej tak, głowie. Oni widzą projektują się... Projektują na ciebie jakieś projektują rzeczy. Projektują
1: rzeczy, które na przykład ja powinnam zrobić, a nie mhm. zrobiłam. A dlaczego pani tego nie ruszy? Ja mówię, bo mi się nie chce. Albo nie znam się na tym. Albo mhm. nie czuję. Albo nie znam człowieka. że podsyłam jakieś screeny z różnych tam wypowiedzi, jakichś celebrytów. Niech pani coś z tym zrobi. Ja już... To jest kolejna funkcja. Nie, ta, masz coś zrobić. Do Jaworowicz, wersja 5.0. No po prostu, czy was pogięło? Znaczy, ja rozumiem, że to wynika z tego, że im, ja na to mówię, no, potrafię odpisać, to niech pan są co, coś z tym zrobi. Znaczy, hmm. nasza siła rażenia tak naprawdę paradoksalnie jest identyczna. Hmm. Tylko, że pan to wyśle do mnie i myśli pan, że ja się wystawię specjalnie, bo się panu nie chciało, albo się pan, nie wiem, przestraszył, albo coś tam. Hmm. No nie, no chwileczkę, ja mam zbierać całe błoto, bo wam się nie chce?
0: Hello, to nie na tym polega o tym błocie jeszcze, bo to nie tylko polaryzacja ta zero-jedynkowa, opinii, oczekiwania, projektowanie na ciebie różnych Oka. rzeczy, ale również zdrowy polski hejt, który nie wiem jakie ty masz doświadczenia, myślę takie bardziej psychiczne z nim, ale y, dla mnie on potrafi być po prostu rozwalający i jakkolwiek włączam sobie te wszystkie mm, mówienia takie bardzo racjonalne, opanuj się, to nie jest o tobie, y, nie daj sobie zawłaszczyć właśnie swojego zdania, to gdzieś on we mnie jest i trochę tak jakby, nie wiem, woda w piach powoli wsiąka. Trochę, tak. e, trochę chcę zapytać o to, jak sobie z tym radzisz, ale jak go też odbierasz i e, jak nim zarządzasz? Znaczy, radzę sobie tak i zarządzam w
1: taki sposób, że włączyłam fanpage na Facebooku budowany 9 lat. E, zrobiłam to bodaj w maju zeszłego roku, a, bo już nie miałam siły wyłączyłaś, to znaczy
0: jakby on, on tam po jest, tam,
1: ale... Nic tam się nie, nie jest publikowane, mhm. y, 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 bo ze względu jego zależne, jego on jest współistnieje trochę z Instagramem, nie mogę tak. go kompletnie wyłączyć. Tak. Ale tam nic nie ma po prostu i tam nic nie będzie. Znaczy, nikt mi w to nie wierzył, ale ja to zrobiłam bo po, i to była ulga po prostu absolutnie niewiarygodna. Muszę bo przyznać. co? Bo tam już było za ostro? Znaczy, wiesz, po, po euforii pierwszych dni ta pandemii, że jesteśmy razem i będziemy teraz czytać ulubione książki, oglądać ulubione filmy, ćwiczyć jogę i uprawiać ogródek, nagle ludzie zaczęli do siebie strzelać. Myślę, że też to, to zauważyłaś. Myśmy tak. chyba wtedy pisały trochę ze sobą, że ty, czy ty widzisz, co się dzieje? Tak.
0: Znaczy, świat zrobił się nagle w, w ciągu paru minut czarno-biały, bo wszyscy we, zeszli do online'a i teraz wszystkie emocje, również związane z relacjami zla, między zla, ludźmi, mi? się tam.
1: I to był koszmar. Stało się to tam. Ja przestałam w ogóle komentować cokolwiek yy, i stwierdziłam, yy, ale ja, ja widziałam, co się dzieje u mnie na fanpageu, mm -hmm. i stwierdziłam, że ja nie chcę uczestniczyć w tym, już nie, że ludzie hejtują mnie, tylko że oni między sobą, Sobą tak. zaczynają wchodzić w takie interakcje, za które jest mi wstyd. Mm -hmm. e, I stwierdziłam, że ja tego nie chcę. E, I to, to była pierwsza rzecz. E, przeniosłam wszystko na Instagrama, gdzie jest cudowna opcja wyłączania komentarzy, <głos> z której bardzo często korzystam i mm -hmm. będę z niej korzystała. Ponieważ to jest coś, co natychmiast e, z, zamyka dyskusję. Mm -hmm. To już potem oczywiście możesz też blokować, możesz też wyciszać tak. e, delikwentów, co też jest bardzo miłe. I trzeba to czasami robić, bo ludzie między sobą, znaczy ja chcę wierzyć, że to nie jest tak, że tam się siedzą sami niespomnieni, frustracji samotni, bez pracy, bez kobiety, bez mężczyzny, bez kota, bez psa, bez kanarka, bez życia w ogóle, ale mam wrażenie, że cała masa osób wchodzi do internetu i komentuje różne posty tylko po to, żeby być usłyszanym, mhm. żeby zebrać te lajki, żeby nakręcić jakąś kolejną inbę, tak. z której oni będą czerpali emocjonalne korzyści. Taki mhm. wampir emocjonalny, energetyczny, który siedzi w sieci. No ja stawiam tutaj absolutną, mówię absolutnie nie, mhm. bo dla mnie to jest koszmarne, to świadczy o dużych niedoborach emocjonalnych. Ja nie mam potrzeby żeby komentowania innych profili, szczególnie inicjowania tam gówno burzy. Natomiast jest cała masa ludzi, która to robi świadomie. Mhm. Uwielbia to robić. E, i, I jakby ja tego nie robię, mhm. bo uważam, że... I, I dlatego na przykład właśnie wyłączam komentarze. E, Facebook jest prywatny i czasami są posty publiczne, ale nie mogą ich komentować ludzie z zewnątrz. To jest też moja świadoma decyzja. Bo też stwierdziłam, że nie, po prostu nie. U mnie mhm. tego gówna nie będzie. Najzwyczajniej w świecie kibel jest gdzie indziej. Mhm. E, I tak samo e, jest też gdzie indziej koncert życzeń, jak, mm -hmm. Bo to jakby to się wszystko nakłada, tak? że nie chcę zrobić postu o czymś tam, to w takim razie ta sama osoba potem mi wysyła ty kurwo. <głos> I myślę sobie, wow, nie, no świetnie, nie spełniłam swoich oczekiwań, ale też myślę, że podstawowa rzecz, to się trzeba nauczyć w internecie, pierwsza, twoje emocje nikogo nie obchodzą, moje własne, mm. bo oni się nimi podetrą, wyżegają się na nie i tyle z tego będę miała. E, I przede wszystkim nie masz, nie masz obowiązku spełnienia czyichkolwiek oczekiwań. Naprawdę. Mm -hmm. To jest jedna z podstawowych rzeczy, które się powinno nauczyć dorosłego człowieka, że nie spełniasz oczekiwań innych ludzi, tylko swoje
0: własne wobec siebie. A to jest tu... też ciekawe, że ci wejdę w słowo, bo e, oczywiście my jesteśmy teraz na, jakby na Facebooku, więc też o nim dużo op opowiadamy mm -hmm. i niby rozmawiamy o mediach społecznościowych, o tym naszym życiu online, które przez ostatnie ponad rok właściwie no, tylko tam, tam było, tak. ale trochę mam wrażenie, że rozmawiamy w ogóle o relacjach tak. z ludźmi, to znaczy zadbanie o siebie e, i o to chciałam dopytać, bo zaczęłaś o tym mówić, jest teraz też bardzo Und nie chcę powiedzieć modna, ale powiedzmy dużo się o tym mówi. O mindfulnessie, o self-care, yy, o słuchaniu się w swoje własne potrzeby. Yy, przeglądam również w mediach społecznościowych bardzo dużo profili. Mówi o tym. Ja y, oczywiście zawsze się wtedy spinam, bo bardzo bym chciała to umieć, nie umiem i się czuję winna.
1: Mindfulness, jest ja miałabym
0: się skupić. Chrzem. Na jednej rzeczy. Na jednej. Jak to się robi. Yy, więc mi się od razu włącza oczywiście tak zwane wrażliwe ucho, że to o mnie, do mnie i oni wiedzą, że ja tego nie robię, tak, tak. no ale obiektywnie patrząc, to jest bardzo też pozytywny element. Czy znaczy, to jest że... światowy trend, który tak, się pojawił po pandemii. Jesteśmy tak. jakby ku sobie, ale czy to jest rodzaj indywidualizmu, że my znowu się skupiamy na czubku własnego nosa, czy też rzeczywiście uzdrawiając siebie, uzdrawiamy całe społeczeństwo? I jak to jest w praktyce? Jeszcze wystarczy wyjść rynkowych. na ulicę <gry> i
1: wygląda na to, że społeczeństwa nie są tak do końca uzdrowione. Ja myślę, że wszystko co najgorsze właśnie w nas wyszło, bo tak zawsze jest w czasie wojny albo kryzysu, kiedy wszystko co najlepsze i co najgorsze wychodzi z człowieka. Mm. To zawsze tak jest i powie to każdy psychiatra i psycholog, sytuacja mm. graniczna po prostu dzieli świat na dwa obozy. E, I zawsze tak jest. E, I myślę, że my to teraz przeżywamy po prostu, mm. bo e, no nie wiem, ilu ty znajomych potraciłaś przez pandemię. Mm. Ja na pewno parę osób. E, ile osób też przybyło do ciebie, mm. e, ale też widzisz, że jest przetasowanie nie tylko w liście numerów telefonicznych w telefonie, mm. ale właśnie na tych liście znajomych bliższych i dalszych na Facebooku. No. I nagle widzisz, że ludzie pokazali w, Pandemii, pewne swoje na przykład ukrywane do tej pory cechy. Mm. I to dla mnie było dość szokujące mm -hmm. w, w paru przypadkach. Więc e, my, myśmy się pokazali. No, nie mówię, że tak, takimi jak nas natura stworzyła, bo jeszcze nikt tam na Golasa nie latał, ale. Taka, taka nagość emocjonalna z nas mm -hmm. wyszła, myślę. I, I ja to widziałam po sobie, po tym jak ja reagowałam, ale widziałam to też po niektórych moich znajomych i miałam czasami uczucie wstydu graniczącego z Renadą. i miałam takie, o Boże, co to... Tak. Wiesz, nagle ludzie powychodziły z nich jakieś takie demony, które oni ukrywali pod warstwami komplementów, ładnych słówek, superciuków i miłych zachowań i takie pucio, pucio, pucio. A potem nagle przyszła pandemia, wąs pucio, pucio i nagle mm -hmm. się wychodzi, że masz jakiegoś po prostu terrorysty emocjonalnego, jakiegoś sadysty, do tego krytyna, niewyedukowanego, trochę chama jednak, przemocowca emocjonalnego, że może właśnie szantażystę emocjonalnego. Tak. Do tego ci jeszcze dochodzi, że jeszcze może on jest antyszczepionkowcem, że może jeszcze czeka, że przylecą kosmici. Siedzisz, patrzysz na to i myślisz sobie, Boże, to jest mój znajomy na Facebooku. No niestety tak. Hmm. Znaczy parę, ta, parę takich osób u mnie poleciało. Um, to też byłoby się, że bolesne też dla nas, bo to nie, jakby ja nie mam jakby, i to nie tylko mówię o Facebooku mówię też o te, te numerach z telefonu, które nagle wyleciały, albo wciskasz przycisk Zablokować kontakt. Mm. I myślisz sobie, nie chcesz tych ludzi, i ja, mm -hmm. ja miałam parę takich sytuacji, to nie jest fajne, bo nagle widzisz, że kurcze blade, mimo całej swojej nie wiem, myślisz, że jesteś w miarę inteligentną osobą, która gdzieś tam widzi, patrzy, łączy kropki. Jak tu I mówią. Też jest
0: otwarta. I też jest to... otwarta i w
1: miarę nieściemnia, to nagle się okazuje, że w gronie twoich bliskich osób, ja tak na przykład miałam, był ktoś, kto po prostu kompletnie jest szalony. I trzeba było pandemii, mi się tego dowiedziała. Może to może był to Super. Taki test. Znaczy ona stała się rzeczywiście, to jest oczywiście totalny banał, co ja teraz mówię, ale jest to prawda. Pandemia stała się testem też na nasze relacje i na mm. nas samych. I tutaj nie wiem, czy jakiś self-care, jak to nazwiemy, tak. kupimy kolejny podręcznik, nie wiem, czy nam to pomoże, ale generalnie w ogóle jest oczyszczenie takie pewnego. Mm. na przykład ja mam, ja to czuję gdzieś, że, że mi się przestrzeń oczyściła. Jeżeli chodzi o znajomych, relacje, może mam ich Mniej, ale na pewno wiem, na hmm. których mogę polegać. To jest, to jest bezcenne. Ale myślę, że ludzie pokazali swoją prawdziwą twarz. No bo no trudno było bawić się w retusze, kiedy siedzieliśmy w tych samych prawie dresach tak. przed ekranami komputerów. We własnych domach. Które we własnych do domach, właśnie. To też jest ważne, nie w pracy, tak. gdzie człowiek się idzie do pracy, ubierze, umyje, nie wiem, umyje zęby, ufryzuje, maluje sobie usta, a potem a nie, jakoś udaje. Tak? Znaczy, ma tę twarz na zewnątrz. Ta, ta twarz prywatna, którą myśmy pokazali, na tak. tych rozmowach, na FaceTime'ach, na Skypeach, na Zoomach. Świat różnych będzie in... już
0: inny w momencie, w którym zobaczyliśmy, nie wiem, tak. gacie na kaloryferze szefa, tak? tak? Albo kota, który. Albo w ogóle jakoś mieszka się Czy to w trakcie l... bardzo ważnej rozmowy Ja o czekam pracę. na
1: mądrą książkę, która nam opowie, co się stanie ze światem, kiedy myśmy zobaczyli, jak ludzie mieszkają.
0: Tak. Dla Bo mnie ja... antropolożki to było cudowne. To I ja czasami łapałam się na tym, że kiedy ktoś miał włączoną kamerkę, to było to okropne, przyznam się, ale ja się ja po gapiłam. prostu podglądałam. Oczywiście nie ze względu ja na screening potem powiększałaś dom <śmiech> Aż tak to nie, albo nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ja zrobiłam na to raz. Natomiast to po prostu było bardzo ciekawe z takich właśnie względów, dla których nie wiem, czy ty też tak masz, ale kiedy jest wieczór i świecą się światła w oknach, to ja oczywiście ja patrzę, jak ludzie mają w domach. Nie, no. Tak, tak. Znaczy to jest cudowne.
1: Ja uwielbiam ludzi patrzeć na przykład właśnie na, na to, na przykład gdzie jest lampa, czy jest na jedna, jedna
0: duża oświetla, tak. czy są małe. Czy mam, różne, mam, różne mam patenty. Ale, ale rzeczywiście, bo to pokazuje też jakby tą przestrzeń prywatną, która tak. dotychczas była ukrywana, razem z naszą osobistą przestrzenią albo była prywatną. Albo była właśnie e, tam e, w, ta, w ta. wielu filtrach, albo wybierana tylko jakaś tam jedna przestrzeń. Nagle się okazało, że, że ona jest po prostu taka, jaka jest. To zresztą często no, było, było bardzo trudne dla szczególnie osób, które e, mają funkcje opiekuńcze, mają nie wiem, dzieciaki na online, gdzie każdy teraz musi siedzieć Kota, w jednym psa, momencie. Papugę, pranie, Tak, na no, online. Tak. E, jeszcze do, do jednej rzeczy bym chciała wrócić. Wspomniałaś o tym, że teraz jest już tak, a nie inaczej. Mówimy pierwsza fala, druga fala, jakby mamy jakąś taką periodyzację i powoli tak. nazywamy te, to, to, taką oś czasu. Czy znaczy, się powoli się do tego przyzwyczajamy, tak jak do pół roku, myślę? Tak, chociaż jak ja ostatnio przeczytałam jakiś nagłówek, w czasie czwartej fali i ja byłam taka... Jakiej czwartej fali? Trzecia dopiero była. Oraz w Hello? ogóle ja sobie nie życzę. No. Wiesz, już miałam takie po prostu zaraz, tak. przecież się szczepimy. Ale chciałabym się skupić na teraz, to znaczy mm -hmm. na, tym, na tym słowie. Yy, mówiłyśmy o mindfulness, yy, trochę tak niedowierzając, że to jest w ogóle możliwe. To w którym my teraz jesteśmy momencie? takimi, ale też tego, co już się zadziało co już wiemy o ludziach, co wiemy już o mediach, co wiemy o ochronie zdrowia i o tym, co, co się dzieje wokół tego. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? Myślę, że to jest... Jak to się ma do, do tego momentu, w którym zaczynałaś książkę? Myślę, że znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, mogę powiedzieć
1: za siebie, yy, na pewno patrzymy krytycznie jeszcze bardziej na rzeczywistość. Yy, ja praktycznie wyłączyłam regularną telewizję Hmm. Y y przestałam oglądać, bo nie mam już siły, nie chcę się denerwować, czasami oglądam BBC, ale to zabrzmiało teraz nie. <ścoughs>
0: Ale po co, chcesz się oderwać od polskich czterech ścian? Mam czy... się ochotę oderwać od polskich
1: mhm. czterech ścian stare, dobre, stara dobra emigracja wewnętrzna z czasów stanu wojennego. Której A
0: tylko... co tam masz tej emigracji wewnętrznej? Ja mam na przykład poezję i wyklejam kolarze. Bo Słuchaj, to mnie... ja mam seriale w... robótki stare, ręczne. stare
1: polskie filmy. Mam robótki ręczne, mam kwiaty, które sadzę. Kwiaty, tak. I mam myślenie o tym, że chciałabym chyba uciec z Warszawy. Albo mieć miejsce ucieczki, do którego mm -hmm. mogłabym uciekać. Yy, zresztą wielu Polakom się to pojawiło, ale to jest w ogóle trend światowy. Działki, Działki w, ogóle, 100%. w ogóle wiesz, <grym> miejsce do którego uciekniesz. Tak, yy, takie, takie miejsce ucieczki, e, t, taki eskapizm w naturę. Tak. To jest światowy trend, bo to rzeczywiście to się, to się wszystkim przydarzyło, że ten był, ten który miał dom gdzieś na wsi miał tę lepszą sytuację, że nie siedział zamknięty u siebie w domu w czterech ścianach z sąsiadem, tak. który u mnie remontował, yy, tylko mógł wyjść na pole chociażby i to było
0: zupełnie coś innego. Ta ta no, pandemia. My jesteśmy, a teraz zaczął padać deszcz, ale jesteśmy w Służewieckim Domu Kultury, który jest takim przykładem właśnie ucieczki w środku miasta. I tak, takie ucieczki, tak. znaczy
1: taka ucieczka mi się marzy. E, no przewartościowało mi się parę rzeczy, ale myślę, że my jako my w ogóle jesteśmy w takim momencie też bardzo ważnym, bo no, mamy, mamy w ręku, dostaliśmy e, bardzo ważną rzecz, mianowicie szczepionki. Mm. E, ja na to patrzę, jako na wielkie z, 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 wielką zdobycz nauki mhm. i na to, że no naprawdę udało się coś, bo tak naprawdę przecież ta praca nad tą szczepionką trwała od SARS-a, czyli dobre kilkanaście lat. Tak. Bo SARS w Azji to
0: jest 2002-2003, ile się nie pamiętam, o ile pamiętam. I część tych badań została przerwana ze względu na brak finansowania państwowego, No też właśnie, niestety, więc to, to, jest to nie dziwi komencyjny. się, że to
1: tak. firmy finansowały, bo e, e, fajnie, że zainwestowały w, w, w naukę i w wielkie koncepcje Cerny, tak. A nie w kolejne jachty. Zawsze będę to mówiła, że finansowanie w naukę to jest finansowanie w przyszłość ludzkości i finansowanie w dobro. I to się opłaciło, bo okazuje się, że te badania w wielu firmach, w wielu tak. centrach naukowych trwały cały czas nad, nad lekarstwem, bo na, i okazuje się, że mamy dostaliśmy szczepionki, różne są. Do wyboru, do kolorów. chodzimy jak do Biedronki, po prostu z jednej półki wybieramy i z drugiej. Znaczy
0: czołowe pytanie teraz towarzyskie to jest, po której jesteś dawny? Ja, e, ja jestem po drugiej Pfizera. I czego? Ja jestem po drugiej Fajzera,
1: i trochę ręka i po pierwszej, i po drugiej, Trochę się bałam bo jestem alergikiem, ale w ogóle na luzaku miałam taką euforię, że sprzątnęłam mieszkanie. W ogóle, a mój znajomy remontował se kuchnię. No, po prostu różne są Czyli to jednak działa. Ale na przykład Janek Świtała po drugiej dawce Pfizera ścięło go troszeczkę. Tak. Ale, mów, ale w ogóle generalnie luz. Janek Świtała, który jest w mojej książce. Więc jakby mamy, mamy do, do, do wielką zdobycz nauki, mhm. która oczywiście powstała w dużej mierze za prywatne pieniądze, bo mówmy się, nauka tak naprawdę nie funkcjonowałaby dzisiaj w ogóle Wielkie bogate, drogo, drogie badania naukowe, gdyby nie prywatne
0: fundusze. Ludzie I... śmieją się z Bill Gatesa, że przewidział to i zaplanował, a prawda <grym> jest taka, że był jednym z nielicznych, który uważał, że nie wolno właśnie. On właśnie uważał, e, cofać jako, się tak, przed że trzeba pandemiami. dawać na
1: badania naukowe mm -hmm. i że przed nami wiele chorób, bo on ma tą przewagę nad nami, może paru innych, jeszcze milionerów, że słuchają naukowców, którzy mówią wprost, że ziemia sobie bez nas świetnie poradzi, my bez ziemi nie najlepiej, więc mm. Ziemia nas po prostu wykończy. To mówię tutaj pięta o tym. Więc i, i myślę, że mamy taki, to jest też taki w fazie takiego kolejnego testu, mianowicie no nasza, nasz stosunek do tego, jak my do tego podejdziemy. Mm. Mnie naprawdę fascynuje, że ludzkość, która je niezdrową żywność, od, oddycha z zatrutym powietrzem, pije zatrutą wodę, w, w, wprowadza do organizmu całą masę leków, narkotyków, z, alkoholu. zużywek, alkoholu, niszczy sobie zdrowie e, długofalowo e, i, i różne leki wprowadza, e, nie do końca na receptę i nie do końca zgodnie Ale leżą z praw... przy kasie,
0: to można. Ale leżą
1: przy kasie, to można. Wezmę kolejne 40 apapów, up znam taką osobę. No to, że ta ludzkość ma nagle jakiś problem z tym, że mamy coś, co jest tak naprawdę w fazie badań od 2002 i 2003 roku, to sobie myślę, że no naprawdę yy, może lepiej, żeby ta ziemia nas wykopała stąd, bo, bo my po prostu jakąś bandą debili. Yy, yy, I nie, nie, nie chcemy się nad tym już nawet załamywać rąk. Mhm. Yy, zastanawia mnie po prostu popularność tego typu teorii, że to jest depopulacja i w ogóle jakieś tam brednie. Jakaś jedna pani z drugą panią obie niezbyt mądre e, przeczytały coś w internecie, obejrzały jakiś filmik, obejrzały na przykład film Matrix albo jakieś seriale i one biorą to jeden do jeden, że to jest rzeczywistość. Myślisz sobie, Jezus Maria, po prostu, no, no ale okej, okay, ja rozumiem, że, że, że ludzie mają swoje różne problemy, nie wnikam. W to najgorsze jest to, że inni się od nich uczą, tak? Że niestety to, co, o czym ja mówiłam w Maglu Towarzyskim swojego czasu w TVN style i mówiono, że jestem hejterką e, 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 i pozdrawiam te osoby, a ja mówiłam o tym, że t -t -t tworzymy potwory, tworzymy potwory, które będą, e które myślą, że mają wpływ na rzeczywistość i one teraz nie myślą, one go niestety mają. Tak. Ludzi nie do końca wykształconych, umiejących powiedzieć zdanie bez błędu, e ale mających niestety wpływ na ludzi, mających ogromne zasięgi
0: w mediach na przykład społecznościowych. Ale podbijane też przez media, które teoretycznie wydają się mediami obiektywnymi, a przynajmniej poważnymi. No bo to się poważnymi. klika. No, bo
1: klika się, lubisz, każdy kliknie w artykuł o kolejnej kretynce, która myśli, że jest wirusologiem. No proszę Cię, to się klika. No, no jakby to tak jak... Jest jakieś wyjście z tego? Przez zapytam Pan, tak może co, ale... wiesz co, myślę, że nie ma wyjścia. Znaczy myślę, że zawsze, zawsze byli wątpiący, tak? <sum> Tylko, że teraz to jest realny, realny ruch, em, em, który jest gdzieś tam obecny em, w polityce, w społeczeństwie, w tych mediach społecznościowych. Zbiorowych. Myślę, że wiesz co, no ja mam nadzieję, że ktoś kiedyś tych ludzi wymyśli jakiś, pat wymyśli jakiś patent i wymyśli jakiś zbiorowy pozew do sądu dla hmm. za nich. Bo myślę, że oni mają krew na rękach i trzeba o tym po prostu mówić. To są mordercy najzwyczajniej w świecie. E e I tyle. No. czy znaczy, hmm. wiesz co, mi w bliskim otoczeniu zmarły dwie osoby. Ja miałam, ki miałam kilku znajomych bardzo poważnie chorych. E ty też pewnie. Moja babcia, która, tak, która, yy,
0: która przeżyła, przeżyła to Przeżyła, ale bardzo cudem. Długo mówisz o tym w tej książce. E, tak, kiedy przed naszą rozmową dziś sobie przypominałam tę książkę, trafiłam również na rozmowę i sobie przypominałam sobie, w którym momencie życia i pandemii byłam wtedy, kiedy z tobą rozmawiałam. No to było bardzo e, źle, bo ty wtedy było nie wiedziałaś źle, w ogóle. Było bardzo źle, było tragicznie. Babcia przeżyła COVID, ale co jest bardzo ciekawe, jedna z jej koleżanek, ma czelność mówić jej o tym, że COVID nie istnieje. Oczywiście. I ja już nie chciałam babci jakby denerwować że jakoś tak, wnikając w to, jak to właściwie jest możliwe, ale ten przykład powiem ci, że mną wstrząsną, bo jakkolwiek nie jestem naiwna i żyję to już trochę, wiedząc, że ludzie naprawdę nie takie rzeczy sobie robili i ludzie ludziom zgotowali ten los, o tyle mam poczucie jakiegoś absurdalnego odklejenia się od każdej rzeczywistości i w momencie, w którym zaczynasz właśnie sięgać po argumenty, te mm -hmm. bibliografie, o których wspomniałaś. Starasz się na wyżyny, tu po prostu na, na podstawie książki, szklanki i filiżanki przedstawić wirusologię, żeby ludzie zrozumieli. Ktoś mówi, ale to nie istnieje. To nie istnieje, I to jest Nie, jest, jest bo to było w
1: filmie Matrix, bo to jest jakaś energia, bo to jest Jezus, kryształy, oregano i, I olejki konopne z, z, z kodem minus 10% na hasło ziuta. znaczy to, Polecamy. To zajebiście. Znaczy, wiesz co, no no do mnie też ludzie piszą, że ja się sprzedałam i dostałam pieniądze za to, że się zaszczepiłam. No bardzo bym chciała dostać jakieś pieniądze ekstra, no niestety nie zdarzyło się. Znaczy wiesz co, myślę, że trzeba to przeżyć po prostu. Znaczy mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, że ta broń zostanie im wytrącona z ręki, bo jakoś to będzie normalnie. Chociaż trochę się tego obawiam, jak to, jak to będzie dalej trwało, bo wiesz, no ile jest wyszczepione? 40%. Tak. Tak? No to brakuje nam jeszcze sporo do odporności zbiorowej. No a potem oni będą pasożytować na naszej odporności. No nie,
0: nie ma wyjścia najzwyczajniej w świecie. A jak to jest, jeśli chodzi o odporność indywidualną? Myślę o odporności psychicznej. Trochę mówimy o, o osobach, mm -hmm. które nas irytują, które uważamy, że, że robią złe rzeczy, nie tylko nam, ale przede wszystkim jakby w tej wspólnocie, którą tworzymy. I o tym pandemia też jest w dużej mierze. właśnie No jest o, tej o tym, wspólnocie. że jesteśmy dość
1: gównianie jako społeczeństwo i nie potrafimy y myśleć globalnie. I no.
0: empatycznie, jak już tak. o tym rozmawiałyśmy, tym powiedziałaś trochę o tym, jak radzisz sobie z hejtem, jak radzisz sobie też z tym, że ludzie mają wobec wobec siebie jakieś oczekiwania, ale jeszcze chwilkę chciałabym podrążyć ten temat. To znaczy o tej odporności indywidualnej, na której szczepionkę możemy same sobie tylko wymyślić. Mhm. To, to znaczy oczywiście na podstawie, nie wiem, rozmów, naszego doświadczenia, jakiś lektur, wiadomo, ale czerpać też z siebie. Ja często nazywam y, jakiś taki mój kręgosłup moralny, który sobie wykształciłam, który ratuje mnie w sytuacjach, w których ja nie wiem, co mam zrobić. Mhm. Jeżeli jestem na jakimś rozstaju, to wiem, gdzie mam Mogę sięgnąć i szybko uzyskać odpowiedź sama od siebie. Często nazywamy to też intuicją. Na przykład, mówimy, coś mi się od początku nie podobało tak, w tej tak, osobie. Tak, tak. Ja też tak mam. Tam mi alarm. Wi po tak, prostu... Dzwonią wszystkie lampki, tak, ochronne, a ty idziesz, ochronne. bo a może tak, będzie tak. tym razem lepiej. Czy masz takie przez lata wykształcone właśnie szczepionki indywidualne, odporności na. Na głupotę, ale też na niewdzięcznych ja ludzi.
1: unikam, wyrzucam, nie rozkminiam. Kiedyś rozkminiałam dłużej, dlaczego się coś stało. Teraz po prostu... Dlaczego ja? Dla, tak, dlaczego ja?
0: Co ja takiego zrobiłam? Boże! Ja to zawsze miałam tak, ja zadzwonię i ja to wyjaśnię. Wiesz co, ten, to nie jakiś... może tak być. Przecież wiesz... ja miałam co innego na myśli. Nie, wiesz co, mi się nawet
1: nie chce już teraz tracić no, mi energii. No też już, nie. już mi przeszło. Znaczy, wiesz co... przechodzi,
0: bo co? Bo już jesteśmy starsze, bo, bo już jesteśmy nam się starsze, nie chce. bo jesteśmy
1: mądrzejsze, bo miałyśmy parę takich historii za sobą, mhm. i już wiemy, że pewien schemat się powtarza. Pewien scenariusz jest boleśnie powtarzalny. Tak. I po prostu no to nie jest tak, że kogoś zmienisz, bo ty tak chcesz. Ten ktoś musi się chcieć zmienić, albo no generalnie to musi być jakaś wspólna praca. To, to różnie bywa, to dotyczy relacji damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich w rodzinie. Ale w rodzinie, tak. wśród przyjaciół, w pracy. Znaczy, ja się też tego w terapii nauczyłam, żeby to zlewać. Znaczy, mhm. żeby nie, żeby powiedzieć sobie takie super zdanie. No przecież to nie jest pani życie, tak? tak. No to co się pani nie przejmuje. Pani się samą będzie przejmuje. Jakby dla mnie to jest, tak. ja nie mam na to wpływu. To, że ktoś jest taki, jaki jest, ja nie mam na to wpływu. Ja też kiedyś byłam taką większą siłaczką, taką, wiesz, co bym tak chciała. Warto rozmawiać. Porozmawiać. Tak. Nie, jak ktoś nie chce rozmawiać, to wy... No, ale proste. Znaczy po prostu nie, to jakby tego się nauczyłam i wiesz co, bardzo mi to pomaga, znaczy, bo też masz różne sytuacje w zawo, w pracy, nie, nie tylko tak. w kontekście pandemii, ale w ogóle w pracy, w życiu. I myślisz sobie, i ja też miałam coś takiego,
0: że nie, no przecież no, to nie może być. To jest być... praca emocjonalna, bo ty siadasz z tymi ludźmi i choć oni nie chcą, to ich teraz będziesz tutaj... Tak, ale, no, ale czy, czy oni tego chcą? Jeżeli no oni nie. tego
1: nie chcą, to dlaczego ty masz być tą siłaczką? Dlaczego tak. masz marnować swoją energię na coś, co po prostu jest bez sensu? Ja nie mam na to wpływu, to spadaj, no nie, to po prostu koniec, nie, 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 nie będę się tym przejmować, więc e, nauczyłam się całą masą rzeczy nie przejmować i wierz mi, naprawdę mój poziom wywalenia na wiele rzeczy jest rekordowy. Zawsze był dość duży, ale nawet ci, którzy mnie znają, patrzą i mówią, Boże, co ty bierzesz, po prostu, bo, bo rzeczywiście mam takie, nie interesuje mnie to, nie mam na to wpływu i to też tak naprawdę, dopóki ja nie mam na to wpływu i sobie nie, 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 nie wbiję tego do głowy, to te, ta, ta druga sama nie ma wpływu na mnie. Hmm. I po prostu niech sobie żyją, nie chce nie, żyć. Ktoś nie chce żyje, nie chce funkcjonuje byle daleko ode mnie. Gorzej, kiedy ktoś mnie wywołuje do tablicy. Tak. Wtedy ja odbijam fangę w nos. Nie, bo po prostu nie. Bo ja nie mam napisane na czole Jezus, Matka Teresa, whatever, święta. Nie. Siłaczka. Siłaczka. Nie, nie ma. Fuck you. Nie, po prostu w tym momencie odbijam tę fangę. I odbijam boleśnie i potrafię być brutalna, bo po prostu też stawiam swoje granice. Mm. I nie mam napisane poduszka do bicia. Nie, mm. też nie mam napisane tego na czole. I nie mam ochoty cierpieć za miliony. Mm. A myślę, że to też trochę byłam trochę tak wychowana i też tak trochę mi z empatii, z emocji wynika, że ja jestem trochę taka właśnie z tych, co by za, za miliony chciały pocierpieć. Na szczęście mam na to wywalone. Już nie cierpię.
0: To jest chyba dobra puenta naszej rozmowy, Myślę, bo zaczęłyśmy że od resetu, resetu świata, ale też resetu relacji, pewnych oczekiwań względem świata, a skończyłyśmy, jak rozumiem, na resecie też takim bardzo indywidualnym, wsobnym dotyczącym tego... No na tego... poznawieniu
1: się też złudzeń co do tak. pewnych sytuacji, co do pewnych relacji, pewnych miejsc, pewnych kontaktów, no... My lubimy, kochać, my lubimy żyć złudzeniami. Tak jak lubimy oglądać telenowele, płaczemy na filmach, wzruszamy się w jak czytamy książki. Lubimy żyć czasem życiem innych ludzi. Lubimy żyć życiem wymyślonym. I to jest super, bo to nam pozwoli uciekać, to nam pozwala przemyśleć pewne rzeczy, ale za dużo to niezdrowo. I, no. I po prostu pewnego dnia trzeba powiedzieć, dobra, sprzątam tę szafę, wyrzucam te ubrania, e, e, wyrzucam te rzeczy, czy, te, czyszczę tę przestrzeń, niech to się nazywa, jak się nazywa, mindfulness, whatever. Ja sobie robię dobre życie. I myślę, że ten czas jest o tyle też ciekawy dla nas, mhm. ja go sobie tak próbuję przebudować, że ja sobie robię dobre życie i tak jak powiedziałam sobie w dniu moich urodzin, druga połowa mojego życia
0: będzie zajebista. Czego sobie i Państwu życzymy. Dokładnie.